0: Bonjour et bienvenue à Jardin d'hiver où nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dominique Paquet. Dominique Paquet que nous connaissons bien puisque ça fait maintenant une douzaine d'années. Qu'elle anime des cafés philo et des goûters philo aussi pour les enfants et les adolescents. Dominique Paquet qui a plusieurs cordes à son arc puisqu'elle est à la fois docteur en philosophie, dramaturge mais également... Euh, comédienne, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte tout à l'heure. Je profite de l'occasion pour vous signaler qu'à l'issue de la rencontre, vous aurez la possibilité de faire dédicacer euh, ces, ces, ces livres, euh, donc dans le hall euh, au niveau du stand de la librairie Le Fayer. Donc sans plus tarder, ben, écoutez, je vous laisse avec Dominique et sans Jules. merci.
1: que vous me voyez, je suis assez effondrée. Jules Verne m'a plagiée. Oui, vous avez bien entendu, Jules Verne m'a plagiée. Bien sûr, il est mort en 1905 et je suis née beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. N'empêche, j'ai quand même l'impression qu'il m'a plagiée. Comment cela a commencé En octobre 2016, je visite la maison de Jules Verne à Nantes avec deux amis des antipodes australes. Heureuse de leur faire découvrir un auteur qui a exalté mon enfance et ne leur est d'ailleurs pas inconnu, nous nous attardons sur le promontoire qui borde la maison. Sur l'une de leurs photos, je passe un bras au de la statue de Jules Enfant regardant celle de Nemo faisant le point au sextant face à l'estuaire de la Loire et je ne me doute pas que cette accolade va m'entraîner dans un voyage à rebours au cœur de moi-même attiré dans une spirale de souvenirs à cette époque je suis en résidence d'écriture à la maison Julien Grac de Saint-Florent-le-Viel avec trois autres écrivains Chacun de nous écrit un texte en lien avec notre hôte disparu, dont la maison natale nous accueille, un lieu d'ordre géographique. J'y commence un texte théâtral et philosophique pour la jeunesse tout en préparant une soirée de lecture avec mes trois camarades. Nous y parlerons de Verne, de son amour des îles et de la cartographie, j'y évoquerai mon lien avec le romancier de Nantes et surtout avec la stratégie que j'avais mise au point adolescente pour sauter tous les soirs avant de m'endormir de ma réalité quotidienne de lycéenne dans l'espace insulaire du roman L'île mystérieuse. En me souvenant de ces nuits de lycéenne dans l'île Lincoln, je me remémore mes lectures de Jules Verne, ma passion pour certains de ses romans, je plonge dans mes souvenirs, dans mes textes d'enfant, et Commence le 31 mai 1962, lorsque le journal Tintin, auquel je suis abonnée, propose une bande dessinée de science-fiction de la série Alain Landier, signée Albert Weinberg. Les naufragés des ténèbres. Au sein de la Terre, éclairé par d'étranges lueurs, un extraordinaire engin se dresse aux abords d'un lac de lave en ébullition. Cet engin, c'est la taupe, au bord de laquelle sont enfermés trois hommes, nos trois amis, Alain, Marc et Gilles. Les appareils de contrôle sont déréglés, la machine est définitivement en panne. Il reste aux trois hommes une chance de s'en sortir. Il va leur falloir découvrir un puits qui les ramènerait jusqu'à la surface et munis de leur matériel d'alpiniste entamé, une lente et effroyable ascension je découpe la première page du magazine pour fabriquer la première couverture de mon deuxième roman. J'écris depuis octobre 62, Une activité solitaire de fille unique, commencée sans y penser un soir d'automne après l'école. Je me souviens, après les devoirs, je jette les premiers mots d'un poème, reprends comme on se saisit d'une bouée les vers étudiés en classe le jour même, la souris trotte rejoindre son mari qui l'attend à la mairie, trotte menu. Soudain, je dérive, j'oblique, j'écris mon propre texte. Malheur, chat méchant, manger, souris, croquer, rat. Signé Dominique Paquet, 8 ans, le chat qui dérange tout le monde, Fernand Nathan, éditeur, tout droit réservé, y compris pour l'URSS. Le voilà. Je montre le poème à mes parents. Mon père s'esclave continue Dès lors, je n'arrête plus. J'enchaîne la semaine suivante une pièce en un acte, la mauvaise journée d'Henri IV, celle de sa mort. Une pièce didascalique qui mêle quelques répliques et qui se termine par le râle du roi poignardé. Et dans la foulée, François Ier à Boulogne, toujours l'amour de l'histoire. Une pièce chorale avec 200 personnages, la cour entière dans laquelle je messais au calembour. Qu'est-ce qui me pousse à écrire Sinon l'appelle dans une ruelle sombre d'une autre vie parallèle à la vraie, à moins que la vraie ne soit celle qui s'écrit sur le papier. Une vie secrète se déroule donc toutes les fins d'après-midi dans la salle à manger avant le retour des parents. Je l'explore avec opiniâtreté commençant une œuvre, oui, 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 une œuvre. Je prévois immédiatement à 8 ans que ce sera une œuvre donc j'invente les titres à venir, romans, poèmes, récits, chansons, courtes pièces. J'ai perdu le manuscrit de mon premier roman, mais j'ai conservé le second, celui dont la première de couverture est empruntée au journal Tintin, que j'intitule « Un émouvant voyage au centre de la terre ». Je ne connais pas le roman de Jules Verne, mais j'envole en partie le titre en y ajoutant un adjectif pathétique qui doit faire vibrer le lecteur. Comment Jules Verne est-il parvenu jusqu'à moi Mystère. Ce n'est que le premier. Ce roman, écrit entre 8 et 11-12 ans, raconte les péripéties d'une bande d'explorateurs incompétents qui veulent atteindre le centre de la Terre dans un engin appelé <rire> la taupe, sorte de suppositoire en ferraille, qui creuse le sol d'un volcan comme un obus à la recherche d'une pierre précieuse perdue par un chef indien le récit commence comme une clownerie mais l'intrigue se corse puisqu'à 60 km sous terre la taupe s'immobilise les trois explorateurs se retrouvent au cœur de la lave avec des bouteilles d'oxygène en nombre réduit un poste de radio bricolé face à des bêtes poilues qui les menacent à la radio des saboteurs se faisant passer pour les trois héros font croire à une épidémie dans la taupe Mais cela n'empêche pas les explorateurs de traverser une mer de lave, la taupe sautant de rocher en rocher comme une acrobate, de découvrir les dinosauriens de l'ère primaire, bêtes de poussière qui s'effondrent dès qu'on les touche, il perd André, le mécano, la mer de lave, les recouvre. Une ombre, sorte de sanglier, debout sur ses pattes arrière, les emporte. Le mécano, blessé, sort du précipice où il était tombé, cherche ses camarades, éprouve l'angoisse de la gangrène, la nostalgie de la surface, pendant que ses camarades, Georges et Jean, essaient de le sortir de la caverne où la bête les a enfermés. Des rochers roulent vers eux, la taupe est trop loin pour pouvoir y retourner. André le mécano a perdu ses gants, ses mains sont devenues lépreuses, il se rue dans une caverne pour échapper à la mer de l'Ave, se remet à rêver de la sortie lorsqu'un serpent de mer sort des flots pour l'engloutir. Dans un état de conscience altérée, il oscille entre le rêve, sa rationalisation, je suis seulement sous les couvertures et je vais me réveiller. Il s'évanouit, la bête poilue l'emmène au fond de la caverne où il se réveille au milieu de ses compagnons, sur terre aucun contact radio et... Le roman s'arrête là. On peut voir dans ses aventures une imitation de la bande dessinée, évidemment. Les aventures de Blakey Mortimer dans Les mystères de l'Atlantique, tome 1, ou Le serpent de mer de Jules Verne que j'ai dû lire à cette époque. Les angoisses infantiles, la claustrophobie, les monstres, la mort. Plus sérieusement, une ombre se profile. Derrière ce texte, je l'ignore, mais une ombre... D'outre-temps, d'outre-tombes qui cognent à la porte de l'écriture d'une enfant. Car il y a dans le roman de Jules Verne des monstres préhistoriques, un humanoïde géant, un rat de marée. Cette ombre va se préciser. Des années durant, j'écoute en boucle les enfants du capitaine Grand. avec Jean Paredes, dans le rôle de Jacques Paganel, un géographe distrait qui s'est trompé de bateau, avec lequel je jouerai au théâtre, des années plus tard, sans jamais lui révéler ma passion pour sa voix étrange
2: Je vous en prie mon cher, c'est indécent et ça n'est guère le moment. Oh pardon, pardon. Toutes mes excuses, Lord Edward, toutes mes excuses. Mais, mais vraiment, je ne regrette pas mon voyage. L'Amérique L'Australie La Nouvelle-Zélande Les mers, les déserts, les montagnes, un traître un naufrage. Ah. Oh. Et au moment de trouver un bateau pour regagner l'Europe, se faire surprendre vêtement par les indigènes maoris. C'est trop, non, c'est trop, non, ça me faisait Et se retrouver ficelés comme des saucissons. Dans une pirogue en route pour je ne sais quelle destination. Non, ça c'est beaucoup trop. Faites pas, Ganel. Remettez-vous et n'oubliez pas que nous sommes entre les mains des indigènes les plus féroces de ces régions. Oui, c'est c'est bon.
1: La façon dont Paredes s'écrit « famine, Non, ça c'est trop !» fait passer dans mon dos de dix ans un frisson d'extase géographique. Un port, d'au-delà des océans l'on crève de faim, me semble au-delà de ce qui est possible d'imaginer en matière d'exotisme, pour moi, anorexique qui peut manger à satiété. L'enfance se passe. L'hiver, en rédaction de romans, commencé avec des camarades, poursuivi seul, toujours... Toujours inachevé, car lassé d'imiter, je cherche l'originalité d'un épilogue qui ne vient jamais. En classe de cinquième, je me perds en documentation sur l'Écosse pour finir un roman gothique, hein, et je désespère de ne pas ressembler à ces écrivains chez qui jaillissent des phrases immortelles, la nuit, à la chandelle. Que peut écrire une enfant de 11 ans qui n'a connu ni l'amour ni les trahisons À 12 ans, elle se borne à imiter Joachim Dubélet, un poème pastiche Paul Féval, un roman de 423 pages Notez que la dernière page se passe sur une île Elle rage de ne découvrir en elle qu'un petit paysage vite parcouru celui du lycée et celui des vacances Mais le théâtre est là partout et ses lumières l'appellent L'hiver donc L'arraisonnement au bureau pour écrire. L'été, sieste obligatoire de 14h à 16h30 avant la baignade, histoire de digérer pour ne pas risquer l'hydrocution et couler à pic. Mortel ennui des journées chaudes. Une fois lus les romans de la comtesse de Ségur, sous le signe des enfants battus au knout, ne reste que mes propres ressources. Le lit devient une scène de théâtre. Un océan à traverser, une planète à explorer, les oreillers des rochers coupants, l'édredon une colline à reprendre à ses ennemis. L'aventurière s'échappe de la sieste, invente un spectacle unique de 2h30 pour les moustiques et les araignées, affronte les couvertures, triomphe de ses poursuivants juste avant de partir pour la baignade. De ces spectacles grandioses ne reste rien que sans doute le goût de l'improvisation, source de l'écriture, une chance, l'évasion loin de la chambre, à dos d'éléphant, le lit, tapis volant, le lit à rouleaux, la pirogue sur le reinoque. Jules Verne fait partie de mes choix en bibliothèque. Après le serpent de mer, cinq semaines en ballon, il ne me passionne pas. Mais dans les dunes des Landes, à 13 ans, face à l'Atlantique, je me jure de traverser l'océan. À 15 ans, un cadeau encombrant met le feu aux poudres. Dix volumes de Jules Verne dans la collection Etzel me sont offerts, abîmés, recollés, ne sont guère engageants. Pourtant, dans un moment de creux de lecture, pendant l'hiver d'une classe de troisième, redoublée à cause de mes penchants à préférer écrire mes romans pendant les cours d'histoire, ne le faites pas, je me plonge dans l'île mystérieuse. Vous vous souvenez que ce roman raconte les péripéties de cinq personnages échoués sur une île qu'ils colonisent aidés par une mystérieuse présence. Tous les soirs, je mets au point une technique pour être sûr de m'embarquer avec un rêve dirigé. Je me projette dans l'île Lincoln avec Cyrus Smith et ses camarades en espérant faire partie de leurs aventures. L'île d'Auvergne est comme un théâtre intérieur, un espace, que les images de l'endormissement peuplent facilement. Chaque soir, je me glisse en me tournant sur le côté gauche, du quotidien d'une adolescente en révolte, au rêve d'une île où je pourrais construire mon propre monde, inatteignable des adultes, par la toute puissance de l'évasion mentale. Et bien sûr, rien ne se passe comme prévu. Je ne glisse pas toujours vers les Lincoln ni ne retrouve les protagonistes du roman, mais je débarque dans mes propres rêves que je retranscris au réveil, soit sur trois ans. 376 rêves. Et voilà. Ce même hiver, après l'île mystérieuse, j'engloutis Michel Strogoff qui me fait galoper avec terreur dans les plaines de l'Asie centrale. Des frissons dans la nuque surgissent à la lecture des tortures tartares dans la glace. Malgré cette épouvante, l'avidité pour les voyages ne se dément pas. Le pays des fourrures. Voyage et aventure du capitaine à terrasse, le tour du monde en 80 jours, la croisière du chancelor, une ville flottante se succède. Deux ans de vacances, Claudius-Bombarnac, je ne les ai pas encore lues. À la même époque, j'écris tous les soirs, assise sur la fenêtre du troisième étage, au-dessus d'une véranda en équilibre précaire, ne le faites pas, pendant que les hirondelles tournoient au-dessus de ma tête et que j'entends au loin les sirènes des bateaux. Embarquer. Ou être embarqué. Évasion et fugue, sans cesse rêver, je serai une fugueuse. Jules Verne aussi rêvait de s'embarquer à mon âge. Avoir passé tant de navires, le besoin de naviguer me dévorait, écrit-il. Je vis une enfance de garçon sur le port de la Lune. À Bordeaux, la mythologie de l'embarquement, comme à Nantes, est une réalité. J'ai rêvé de m'embarquer en voyant les cargos marchands décharger l'ocoumé le Copra des colonies, mais les peuples africains colonisés se battent pour leurs indépendances. Le port se meurt. Et je suis une fille. Impossible de devenir moussa. Impossible d'embarquer. J'ai juste le droit de me hisser sur la pointe des pieds pour toucher le pompon rouge d'un marin. Cela porte bonheur, paraît-il. Il faut que j'invente une autre manière de traverser la Patagonie, d'aller jusqu'à Port Famine, puisque mon genre me l'interdit. Je vais m'embarquer autrement. Au lieu de gémir devant l'océan, je partirai en écriture, en écriture théâtrale. » L'écriture théâtrale ressemble à la naissance d'une île. Tout d'abord, faire émerger une terre, comme on prépare la scène d'un théâtre, pour y construire son propre monde que l'on pourra parcourir à pied tel Robinson Crusoe. Pour certains écrivains, l'île est un plateau nu, pour d'autres, un amoncellement de meubles. Pour moi, un espace mental. Une ombre entre. Qui parle Que dit-elle Il faut parfois tendre l'oreille. Elle parle trop vite, trop vite par rapport à la main qui note et dessine un pays imaginaire, peuplé d'individus qui n'ont aucune place sur le globe. Il faudrait pour cela déplier la map monde la grossir, la mettre à plat ou imaginer des excroissances. Moi, je me tiens debout au milieu des ombres et des voix qui deviendront les personnages. Je les écoute parler dans mon oreille droite, oui, mais pas dans la gauche. Et j'écris. Quand ils se taisent, la pièce est finie. Mes intrigues se joueront dans des pays traversés ou imaginés, traversés, Constantinople, Istanbul, le Japon, l'Amérique latine, le Pérou, la Mongolie. Imaginez le Congo, la Chine, l'étoile Sirius, la plus brillante après le soleil. Pourquoi la fille que j'étais rêvait-elle à partir de la géographie alors que cette matière ne l'inspirait pas du tout Comment expliquer cette envie, d'ailleurs Il n'y a pas d'explication, à moins qu'un capitaine caché en moi ne donne ses ordres d'écriture, à mon insu. De 15 à 18 ans, j'écris sans discontinuer. Poèmes, tragédies, textes théâtraux, parodiques, politiques, nouvelles, imitations, pastiches, écrire une tragédie, une autobiographie imaginaire, un roman nocturne, une activité quotidienne que l'école m'empêche de mener à plein temps. Puis brutalement, à 18 ans, je pose le stylo, m'apercevant que je n'ai aucune originalité, que je pastiche assez bien les poètes du Lagarde des Michard, mais que cela reste vain. Décidée à ne recommencer à écrire lorsque j'aurai trouvé ma propre voix, j'abandonne, étude d'actrice, de philosophie, je joue, je voyage, et l'écriture revient peu à peu dans l'ennui des chambres d'hôtel où je passe trois à six mois de l'année en tournée théâtrale. Ce n'est plus une écriture de fille solitaire, mais une écriture de dramaturge. Trente pièces, 80 articles, des essais, du journalisme une vie d'écrivain comme je l'ai rêvé. Jusqu'en février 17, jusqu'à cette soirée à la maison de Julien Gracq où je vais raconter ma stratégie onirique. Jusqu'à ce que je m'aperçoive avec épouvante en parlant de ma passion pour les voyages de Jules Verne que je ne suis peut-être pas l'autrice de mon œuvre signe alors de mon nom l'enquête commence retour vers le passé vers trois ans mon père me chante une comptine dont je susurre la fin des vers c'est le jeu qui veut connaître les grandes routes les mers immenses, les continents les nuits sous la céleste voûte, neige éternelle et désert brûlant comme une boule, la terre Tourne et l'aventure nous suit toujours. Partons pour faire le tour du monde, le tour du monde en quatre jours. Partons pour faire le tour du monde, le tour du monde en quatre jours. Mon destin est tracé, accomplir une destinée vernienne la veille de mon accouchement, la téléprogramme « Voyage au centre de la terre ». J'y vois un signe. « Voyage au centre de la mer » ou un lien avec mon second roman « Un adieu à l'enfance avant de devenir mère ». Le 1er janvier 89, je lis dans une prairie en public comme d'autres acteurs mandatés ce jour-là dans 98 chefs-lieux de France et d'Outre-mer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 avant de m'embarquer dans une montgolfière. Je me souviens de cinq semaines en ballon. Et je suis stupéfaite de voler en silence. Toujours en 89, bicentenaire de la Révolution, je reçois une commande, écrire une utopie destinée à être jouée par 70 élèves de classe de quatrième, l'île des mouches Un cataclysme a eu lieu, seuls les enfants ont survécu, les plus légers ils se réfugient sur une île sur laquelle ils dérivent en essayant de créer une république idéale minée par les conflits et les jalousies vous y verriez un calque de l'île mystérieuse. Je n'y vois rien. Je ne copie personne. Ce sont les commanditaires qui m'obligent. En 90, j'utilise le jeu de loi comme structure dramaturgique d'une pièce qui se situe au Congo dans un casino où la table de la roulette figure l'Afrique sur laquelle se joue le destin d'un train, le Congo océan qui existe toujours, entre Brazzaville et Pointe-Noire. édifié. À la sueur d'ébène et qui coûta, dit-on, un homme par traverse Un des exploits de la colonisation française. Quatre personnages, un croupier, le gouverneur de l'Afrique équatoriale française et deux planteurs se disputent la terre africaine sur fond de corruption, de construction du train, de mort, d'exaction politique. Ceux, ici, qui connaissent le testament d'un excentrique, savent que l'histoire se déroule sur un gigantesque jeu de loi à la taille des États-Unis. Mais moi, je n'ai pas lu le roman de Jules Verne. Alors, en 1994, dans la dérive des continents, je dresse la liste des pavillons qui ont mouillé dans le port de la lune à Bordeaux. 350 bateaux. J'y évoque les cailloux Saint-Paul et Amsterdam. Deux îlots français dans l'océan Indien. Donc je découvrirai plus tard qu'ils ont été frôlés par Paganel et Lord Glenarvan, des enfants du capitaine Grant. L'année suivante, je traverse l'Atlantique sur un cargo porte-container. C'est lui, promesse d'enfance tenue, traversée sur la mer vineuse, exocète, cétacée et sac plastique. Je jette une bouteille contenant un poème à la mer, elle se brise et n'arrivera jamais à Glasgow où aurait pu la pêcher, Lady et Lord Glenarvan. En 95, j'adapte cinq semaines en ballon. Oui, volontairement, là. Ce n'était pas mon roman préféré, mais c'est le plus spectaculaire pour le théâtre. Une montgolfière, des attaques de singes, de jipaètes. En 99, dans les sentiers miniers du Nord, j'écris « Maison s'enfonce », un audio spectacle que l'on écoute casque sur les oreilles dans des transats, le récit à plusieurs voix de la chute lente d'une maison dans les houillères au sein de laquelle une jeune femme essaie de retrouver son père mort. Souvenir des Indes noires. En 2000, un hibou à soie se passe sur les îlots de glace détachés de la banquise et met en scène des pensées sorcières essayant de créer une république philosophique qui est au gouvernail. Platon ou Jules Verne qui, dans le pays des fourrures, fait dériver ses héros sur des morceaux de banquise En 2000, dans les échelles de nuages, mes deux héros quittent la Chine et marchent Jusqu'au bord du bord du bord du bord du bord du du monde, suivant le 45e parallèle nord comme Paganel et les enfants du capitaine Grant le long du 37e sud. »«
2: Paganel. » Oui, cher ami Je voudrais savoir quel pays traverse le 37e parallèle après l'Amérique du Sud. Ah, mais rien de plus facile, voyons, voyons. Après avoir traversé l'océan Atlantique, il rencontre les îles Tristan Dacuna. Bien. Il passe à 2 degrés au-dessous du Cap de Bonne-Espérance. Après, après Après, il traverse la mer des Indes. toujours Il effleure l'île Saint-Pierre du groupe euh, des îles d'Amsterdam. Suite. Il coupe l'Australie par la province de Victoria. Continuez. En sortant de l'Australie par la...
1: Oh En 2001, les tribulations d'une pince à glace de tiroir en tiroir à la recherche de son nom et comment elle le trouva. Oui, c'est vrai, là, je copie Jules Verne volontairement. Les tribulations d'un Chinois en Chine. Il faut se rendre à l'évidence. Je n'ai pas d'écriture originale. Je dégurgite seulement les images et les fictions que j'ai aimées dans mon enfance. Je m'en sers, je pille Jules Verne. Et ça dure. En 2011, je prends le transsibérien jusqu'à Irkoust sur les traces de Ivan Ogareff, le traître de Michel Strogoff. C'est la maison des descendants à Irkoust. Puis je prends le transmongolien jusqu'à Ulan-Bator et la steppe. En 14, j'écris Maman Typhon, une pièce qui se clôt sur le vœu de l'héroïne devant le rayon vert. Je crois en avoir observé plus d'une vingtaine, je l'attends avec ferveur les soirs propices, sans avoir lu encore le roman Vernien. Mais à ma décharge, la mythologie du rayon vert est forte sur le littoral atlantique. En 2012, dans Parole de l'eau, je fais surgir l'île sans nom de l'estuaire de la Gironde, comme le Nautilus. Je ne suis pas une autrice, je dois mon inspiration à quelqu'un d'autre je me suis glissée dans une œuvre étrangère comme un Bernard l'ermite dans une coquille qui ne lui appartient pas. Je n'écris pas mon œuvre. Je suis écrite par quelqu'un d'autre. Je mène l'enquête. Comment je n'ai pas écrit certains de mes livres Et si, je les ai écrits. Mais... Première hypothèse. L'imprégnation dans l'imaginaire d'une enfant des romans lus. Banal. Mais... Une autre question surgit immédiatement, est-ce que tous les écrivains, du moins ceux qui ont commencé à écrire petits enfants, utilisent sans le savoir les romans qu'ils ont lus à l'époque où ils ont commencé à écrire Vite, il me faut interroger un écrivain qui a lui aussi commencé à écrire très jeune, Joseph Danan, un ami auteur dramatique. Je lui envoie un mail cet été en pleine canicule, persuadé qu'il ne me répondra qu'à la rentrée. Il le fait immédiatement. J'ai touché un point sensible. Joseph, est-ce que tu penses, toi qui as écrit enfant comme moi, que certaines de tes intrigues théâtrales sont puisées consciemment ou inconsciemment dans les romans que tu lisais à l'époque Joseph répond, je ne le dirai peut-être pas exactement dans ces termes, Mais le fait est que mes modèles pour l'écriture jeune publique seraient plutôt du côté des romans de la littérature enfantine, comme Pinocchio, Peter Pan, que du théâtre. Quant à ma pièce, Jojo le récidiviste, j'ai l'impression que le système bêtise-gifle vient d'un modèle romanesque enfoui la comtesse de Ségur. Joseph me rassure, je ne suis pas seule. Malgré tout, la tendance à copier Jules Verne, chez moi, est obsessionnelle. Qui tient donc ma main Jules ou moi Restons calmes. Jules est mort en 1905. Je suis matérialiste. Je ne crois pas à ces transferts de mort dans les vivants. Je tente une seconde hypothèse. Le besoin de héros à l'adolescence Les romans de Jules Verne appartiennent traditionnellement à une littérature de garçon. Est-ce que je ne me serais pas servie de lui pour pouvoir accéder à l'écriture en tant que fille Jules Verne ne m'aurait-il pas permis de m'autoriser à devenir écrivain, à partager ses héros adolescents sans parents, ses voyages sans tutelle Sinon, dans mon enfance, à quelles héroïnes de la plume une adolescente de l'époque pouvait s'identifier à l'école primaire, à part Lucie de la rue Mardru. Oui, vous avez déjà oublié qui c'est. Hein Aucune autrice au programme. Au lycée, Madame de Lafayette, Colette, Marguerite Ursenard, Marguerite Duras sont inconnues. À la rigueur, Madame de Sévigné, Georges Sand. Mes modèles d'écrivains seront donc Dubélet, Montaigne, Baudelaire, Rimbaud, Camus, Corneille, Racine, Molière, Ionesco, Beckett. <rire> Pas de femme. Il m'a donc fallu me fabriquer un destin d'écrivain toute seule. Pas toute seule, pas tout à fait, visiblement, avec l'aide d'un compagnon de route. Dans cette hypothèse, Jules Verne n'aurait pu devenir ce modèle, ce compagnon, le déclencheur de l'écriture, celui qui me donne l'autorisation de me lancer.  « Un marche-pied, un instrument littéraire pour une fille des années 60-70. »« Mais pourquoi lui Pourquoi toi, Jules ?»« Oui, tu es très beau, mais est-ce suffisant ?» Je continue à chercher. Je tente alors l'hypothèse d'un lien biographique, un lien qui ne se voit pas à première vue. Nous avons plus d'un siècle de différence. » Une histoire, un traumatisme commun dans lequel je me reconnaîtrai. J'ouvre une biographie. Rien, rien de commun entre un bourgeois du 19e et moi, sauf d'avoir écrit tous les deux très jeunes, d'être nés dans un grand port au cœur du commerce triangulaire de l'esclavage. Quand on fait du patin à roulette enfant sur les terrasses qui bordent les quais du port de la Lune, que l'on guette au milieu des engins de levage, le grutier assis dans les nuages et que l'on voit débarquer le monde avec ses saveurs, ses parfums de poivre, d'huile, de bois africain, n'est-il pas impératif de s'embarquer Ce qui me lirait à Jules Verne serait donc le goût de l'évasion. L'hypothèse est solide. Lorsque je suis accueillie en tant qu'écrivain dans les classes primaires et que je demande aux élèves...  « N'avez-vous pas envie de partir découvrir le monde Dans un cri du cœur, tous me répondent Non Les enfants d'aujourd'hui ne semblent pas vouloir s'embarquer. Ils veulent rester à quai, sur le canapé, devant les écrans, dans leur chambre, avec les parents. Moi, je ne rêvais, je ne rêve que de départ, d'allègement, de fugue. Pour famine Irkuts, la Patagonie, Ulan Bator, Machu Picchu. Pas par amour de la géographie. Je ne partage pas cette passion de Jules, non. Ce qui me passionne chez lui, c'est le, le guide, l'explorateur, le pacha, le capitaine. Mais il y a d'autres hypothèses biographiques possibles, d'autres liens que le port, des thèmes communs, des obsessions. Plusieurs de mes pièces appartiennent à une géographie, celle des enfants trahis, des enfants abandonnés, ou des capitaines de 15 ans ferraille pour essayer de survivre à des souffrances ou à des tragédies. Tous mes héros enfants s'inventent des vies merveilleuses, partent vers les hasards, au besoin par le mensonge, la mythomanie. Tous rêvent de vies plus grandes qu'eux à l'échelle de la planète. Et d'autres appartiennent à la cartographie des revenants. Des spectres reviennent hanter ces mêmes enfants pour les perdre ou les aider. Nous voilà un autre trait en commun. Tirons le fil, celui du salut enfant par l'aventure. Le voyage en mer comme alternative au mal de terre. Osons le mal de mer. Bien sûr, Jules et moi, avons en commun l'affranchissement d'une vie que nous trouvons très morne, si elle n'est pas éclairée par la fiction et le voyage. Doubler sa vie par des vies de fiction, n'est-ce pas, en vivre neuf, comme les chats Mais nous avons aussi le théâtre en commun, parce que Jules Verne a une carrière théâtrale extrêmement longue. Prendre la mer, prendre la terre, ouvrir le théâtre, un théâtre de grand large et d'héroïsme, Écrire du théâtre exhausse, exalte, fait palpiter le cœur et un remède à l'ennui. À moi, comme à Jules Verne, il faut une drogue plus hasardeuse. Naviguer. Jules Verne fera construire trois bateaux et moi, je voulais acheter un chalutier. Mon grand large, c'est l'écriture, la philosophie. J'écris des textes philosophiques pour les enfants, pour les jeunes et les moins jeunes pour les inciter aussi à s'embarquer, à délaisser le rôle de patate de canapé, pour grimper au banc, découvrir l'horizon à la vigie, commander de la timonerie, le navire est déjà un théâtre. Le théâtre est encore un navire. Les premiers machinistes furent des marins. Raison pour laquelle prononcer le mot « corde » au théâtre se nomme un fatal. Qui prononce un fatal paie sa tournée. Pour conjurer le sort, car sur un bateau, il n'y a qu'une corde, celle du pendu. Le théâtre pareil, La troupe navigue au cœur d'un spectacle où chacun doit être à son poste, à la manœuvre, sans lâcher prise, sous peine de couler. Sinon, c'est ce qu'on appelle un bide. Ces proximités suffiraient donc à expliquer, chez moi, cette hantise de Joubert. Je reste sur ma faim. Port Famine. Changeons de cap, tirons des bords, osons les péripéties. Péripéties égale renversement de situation, révolution qui aboutit à une catastrophe ou à une réconciliation. Osons le renversement. Si je n'étais pour rien dans cette histoire, si tout venait de lui... Est-ce qu'il ne rêverait pas de se réincarner en moi Il se servirait de ma main pour le faire, et de plagiaire, je passerais à victime. S'il essayait de trouver des chemins tortueux chez une vivante pour revenir à la surface de sa mort et reprendre la plume. Tous les écrivains morts ne hantent-ils pas les vivants Jules cherche à exister au-delà de 1905. Oui, pourquoi exonérer les morts de décision Oui, là vous vous dites, euh, elle est passée de l'autre côté, Hum. vers la folie. Pas du tout. Certains de ses manuscrits ont été publiés à titre posthume, d'autres réécrits par Michel, son fils. D'autres l'ont imité jusqu'au plagiat. Pourquoi ne se disperserait-il pas dans d'autres corps Contemporain, car je ne suis pas la seule à être hantée par Jules. Nous sommes des milliers, des millions sur la planète. Si Jules se servait de ma main pour écrire et survivre à bas bruit, si on admet cette hypothèse, quand la possession aurait-elle commencé Je ne peux pas croire qu'au berceau, Jules se soit glissé dans mon corps à la faveur d'une inattention de mes parents. « Si les esprits des écrivains pénètrent en nous à l'âge de la tétée, est-ce qu'on les boit avec le lait maternisé Ou plus tard, à l'âge de la lecture ?»« Grâce à leurs livres ils se glissent en nous, s'y installent, tant une survie post-mortem soit. »« Mais ils peuvent échouer. »« D'ailleurs, parmi les milliers d'auteurs que j'ai lus, lui seul, Jules. »« Oui, je t'appelle Jules, désormais, vu notre intimité. » Seul Jules a pu s'installer confortablement en moi, parce qu'il a trouvé donc creux de quoi s'abriter. Un corps d'enfant qui rêvait de s'embarquer, comme lui, de faire du théâtre, comme lui, d'écrire sans cesse et de vivre par procuration dans le corps de tous les personnages. L'auteur de théâtre, caché dans le texte, se disperse en trois dimensions grâce à l'acteur dans divers personnages. Il se multiplie par fiction dans des corps vivants, pour élargir son existence à la taille d'une humanité rêvée, créée non par ennui ni par vanité, mais pour sortir de son corps et de l'existence étriquée d'une peau unique et mortelle. Mais il y a autre chose, comme Cyrus Smith et ses camarades qui baptisent la géographie de Lincoln. Le dramaturge nomme les lieux, les personnages. C'est un inventeur de monde. Il crée une intrigue, des paysages intérieurs, des simulacres d'individus qui seront incarnés par des acteurs et des actrices. Il crée un pays qui n'existait pas avant lui et dans lequel vous, lecteurs, spectateurs, pourrez habiter le temps d'une représentation. Ainsi, sa présence en moi ne serait pas une catastrophe. Un aveu d'impuissance de ma part, mais et je ne serais pas une copiste, mais sa présence serait l'œuvre d'une réconciliation, d'une proximité, osons le mot, d'un amour. Mon Jules. Maxime Abol Gassimi, écrivain, que je rencontre ici en octobre dernier au Champ libre, et à qui je raconte cette hantise, me propose une autre hypothèse ne serais-je pas victime d'un plagiat par anticipation tel que le décrit Pierre Bayard, auteur d'un essai sur le plagiat par anticipation Si on inverse la flèche du temps, Jules au XIXe, n'aurait-il pas saisi dans mes textes théâtraux des sources d'inspiration pour ses propres œuvres Ce que l'on peut concevoir, vu qu'il écrivait à la ligne et travaillait également à partir de trames de romans écrits par d'autres, comme par exemple Pascal Grousset. Chez moi (rire) Ses emprunts sont assez malins pour laisser croire à ses lecteurs qu'il a vraiment eu l'idée, avant moi, du voyage au centre de la Terre, hein, du jeu de loi qu'il a simplement déplacé de l'Afrique aux États-Unis, de l'île sans nom qui pourtant a émergé de l'estuaire de la Gironde en mars 2009 hein, et qui lui a donné l'idée de la sortie du Nautilus dans l'île mystérieuse, hein, de la maison qui s'enfonce dans les houillères qu'il a inspirées pour les Indes etc., 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 etc à condition d'inverser la boucle temporelle. Tout s'explique. Maxime a raison. Tu m'as plagié, Jules. En novembre dernier, je participe avec Pierre Bayard au musée Jules Verne de Nantes à une rencontre portant sur les lieux où Jules n'a pas été, mais dont il a parlé. Pierre, après m'avoir écouté conclut en spécialiste de la question. En fait, Dominique... Vous vous êtes plagiés l'un l'autre. » L'énigme est donc résolue. Nous avons, Jules et moi, voyagé dans le temps, lui dans le futur, moi dans le passé, tricotant nos intrigues à quatre mains. D'accord, Jules, mais cela ne règle pas la question. Qui écrit quoi et à quelle époque Pourquoi ne suis-je jamais cité sur les couvertures de tes livres Ni toi sur les miens, d'ailleurs pourquoi n'as-tu jamais avoué à tes lecteurs que tu puisais certaines de tes intrigues dans l'œuvre d'une autrice de théâtre du XXIe siècle Pourquoi n'ai-je pas touché de droit d'auteur au XIXe siècle Car nous sommes jumeaux dans l'écriture. Jumeaux inclus. Dernière preuve, novembre dernier. Voici côte à côte, à gauche, la boîte de compas de Jules Verne et à droite, la mienne. Troublant, non Jules, mon Jules. Oui, je peux bien te nommer ainsi, non seulement parce que j'ai passé mon bras autour de ton cou et que tu es resté de bronze, jouant l'indifférence, caché sous cette statue, regardant Nemo au loin, l'estuaire des partances. Tu m'as doublé. Tu as projeté tes fictions en moi qui m'a volé des histoires poussant ma main nos mains sur la page non il ne s'agit pas d'une hantise amoureuse quoiqu'il ait été très beau même âgé rien de torride entre moi et mon Jules pas d'amant dans le placard un amant dans l'écriture alors Jules saisis le sextant l'astrolabe et embarquons-nous Prenons des trains de hasard, des bateaux en partance. D'ailleurs, regardez, Jules m'attend déjà devant son musée. Il a préparé nos bagages. Nous embarquerons sur un trois mois à Saint-Nazaire et aborderons à Clipperton, à Hollande, Bocac, Tristan d'Acuna, Saint-Paul et Amsterdam, Pukapuka, Pingla, Micronésie, Macari, Saint-Kilda, Tromelin, Napuka, Ticopia, Norfolk, Trinidad, Tabor, maria Teresa et enfin dans ton île, Jules, les Lincoln, les alizés se lèvent. Adieu l'Europe, nous vivrons désormais dans tes îles, Jules.
0: Merci beaucoup, Dominique, de nous avoir fait vivre ces instants précieux. On a encore quelques minutes. Si vous souhaitez lui poser des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vous fais passer le micro. C'est le bon moment ou jamais. Bonjour, merci pour cette intervention surprenante. Euh, alors moi ça fait votre histoire hein, fait écho à une lecture actuelle que je viens d'entamer et j'ai une question un peu personnelle à vous adresser en complément de, de tous les aspects déjà très personnels que vous nous avez euh, partagés euh, est-ce que vous diriez vous aussi comme Virginia Woolf que pour écrire euh, vous avez eu besoin d'un peu de temps d'un peu d'argent
1: et une chambre à vous <rire> un peu de temps non pas vraiment un peu d'argent, oui, euh, mais j'ai toujours mieux gu- gagné ma vie en écrivant qu'en faisant du théâtre. Mais en fait, quand même, le chômage, l'intermittence m'a permis de mener à bien des études de philo et d'écrire aussi, quand même, tout le temps, puis d'enseigner après. Et une chambre à moi, non, j'ai écrit sur la table de la salle à manger pendant des années. J'ai eu un bureau très, très, très tard, en 2000. <rire> ben pour l'instant je viens juste de commencer cette histoire c'est la troisième représentation de cette conférence les deux premières étaient au musée Jules Verne à Nantes puis je vais en refaire une à Nantes chez lui encore au printemps j'espère que cette aventure va nous mener loin et sinon j'ai une pièce qui sort chez Théâtral Jeunesse celle que j'ai écrite chez Julien Gracq qui s'intitule « Prête-moi tes ailes » et qui est une pièce philosophique pour enfants écrite à partir des chocophilos que je fais, entre autres, ici, au champ libre et dans les classes, à partir des interrogations philosophiques des enfants.
3: C'était très bien. Euh, moi, je, je me souviens que une expré- d'une expression que j'avais très souvent... « Eh ben, dis donc ça alors !» Et puis, euh, je suis allé voir un psychanalyste et il m'a dit « Vous n'avez pas souvenir de quelqu'un dans le temps qui utilisait euh, cette expression ?» Il m'a dit, en, en l'utilisant, cette expression, « Eh ben, il est avec vous. Est-ce que Jules Verne, à deux ou trois ans, ne vous a pas conquis, n'est pas venu vous habiter
1: ?» C'est possible c'est, le, c'est un livre de psychiatrie, qui, les visiteurs du mois, qui, qui pose cette question de la hantise par les ancêtres. Alors, je me suis posé la question, il y a même parce que j'en parle, je raconte, puis il y a des gens qui me disent, mais en fait, Dominique, tu fais partie de sa famille. Alors, je cherche, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de lien avec Nantes, mais j'ai une histoire avec Nantes qui est extrêmement forte, très, très forte. Je suis en train d'ailleurs d'écrire un texte sur Nantes et le surréalisme, et bon, je vais peut-être trouver, vais peut-être trouver. Mais enfin, il est très loin de moi. C'était quelqu'un qui était norasthénique, euh, extrêmement désagréable avec euh, sa famille, hein. son fils qu'il a très mal élevé, très peu élevé surtout, qui en a souffert beaucoup. Sa femme qu'il a épousée comme ça, parce que lui il avait plutôt envie d'une vie amoureuse, dévergondée. Il a été très blessé par toutes les histoires d'amour qu'il a pu vivre à Nantes, parce que personne, aucune fille ne voulait de lui. Euh, bon, il était très beau, mais il n'avait pas d'argent, c'était euh, quelqu'un qui voulait faire du théâtre, donc, euh, donc je ne sais pas, je, je cherche encore, de toute façon, quand j'en parle, des personnes me m- m- suggèrent d'autres hypothèses, donc ma conférence s'enrichit tout le temps, elle ne finit jamais, donc ça va peut-être durer encore des années, quoi. je ne sais pas ce qui va m'arriver, j'espère aller à Amiens, parce qu'à Amiens, j'ai visité sa maison, mais euh, j'espère que là, je vais trouver des pistes dans le grenier, peut-être hein. Enfin, c'est, c'est quand même assez fascinant parce que dimanche dernier, enfin, le jour de l'éclipse, euh, j'appelle ma mère le dimanche, tout le monde, hein, et elle me dit, euh, regarde la 5 à Jules Verne. <rire> à Nantes, je, fais une exposition, je participe à une exposition virtuelle pendant les journées du patrimoine. Il s'agit avec, vous savez, le casque, la main, là, d'attraper des tableaux. Alors j'attrape des tableaux, comme je connais bien Nantes, je gagne. Puis à un moment, j'attrape Jules. Ce tableau de Jules, et clac, je le fais tomber virtuellement et je me retrouve dans le tableau. <rire> pas à côté, dedans. Ah non, c'est, c'est troublant quand même. Hein. C'est troublant, c'est, ça me met quelquefois. Heureusement, j'ai une autre partie d'une œuvre, de mon œuvre, si je puis dire, qui ne ressemble pas du tout à Tutois, Jules Verne. <rire> Mais quand même. Surtout, je n'ai toujours pas lu certains romans, donc forcément, il m'a plagié. Il a.
3: Bonjour, on s'est rencontrés récemment, oui, oui, on a parlé de ces questions-là, on ne va oui. pas faire l'innocent. Depuis, je réfléchis à notre conversation, c'est pour ça que je suis venu voir ton oui, spectacle. On s'est trouvé
1: la semaine dernière. Oui.
3: Et à alors, pas, nous avions parlé d'une chose qui peut-être risque de mettre un peu à bas cette épopée du plagiat, mais je crois qu'il y a dans le fonctionnement de la mémoire et les derniers travaux scientifiques, des choses extrêmement troublantes, mettant en avant... Alors, l'imaginaire et montrant indirectement à partir du, du fonctionnement de la mémoire des mouches, pour être très précis, j'ai un, un japonais qui est professeur à Harvard, qui a déjà eu un prix Nobel et va en avoir un bientôt un deuxième, il fabrique des, des souvenirs à partir de choses non, non vécues. Et donc c'est cette hypothèse-là que je te remets juste en mémoire rapidement, parce que peut-être que finalement, sans être actrice de Jules Verne, on peut être... Une personne qui a une telle proximité psychologique et mentale qu'on fabrique finalement un souvenir à partir de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Mais j'ai peur que ça ne tarisse après la voie des, des romans d'aventure. C'est pour ça que je te posais la question.
1: Oui, mais tous ces livres que j'ai écrits, ils existent. Hein ils existent. Alors, je ne sais pas, il va falloir que je me penche là-dessus. Mais en même temps, il ne faut pas être trop matérialiste. Le plagiat par anticipation, c'est une théorie littéraire qui est extrêmement féconde, là je ne suis pas rentrée dans les détails, mais qui est extrêmement féconde sur le plan stylistique, sur le plan de l'inconscient collectif, d'une anthropologie de l'imaginaire, bien sûr euh, je vous renvoie au livre de Pierre Bayard chez Minuit, le flageur par anticipation mais euh, quand, je, quand je, je dis à, à ma mère euh, regarde j'ai, on a les mêmes boîtes de compas elle me dit oui mais ça se faisait à l'époque c'est tout, ah je dis mais alors tu me fais tomber toute mon histoire sinon j'écris rien j'ai dit bah bon, eh oui on a fait la même boîte allez bon <rire> non Virginia Woolf j'ai joué Virginia Woolf, j'ai joué Orlando. Ouais, ça a été adapté en 79, je l'ai joué. Virginia Woolf m'accompagne tout le temps. Et Henry James. Puis alors, chez les, chez les vivants, euh, Salcas, Javier Salcas, lui aussi est hanté. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, il est édité en poche Babel. C'est un écrivain catalan qui travaille sur la mémoire et sur l'histoire de, la, de l'Espagne et surtout de la guerre d'Espagne. Voilà, lui il m'accompagne beaucoup aussi. Bon, ben bon festival littéraire. Soyez hantés
0: Et donc, je, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les, les livres, les ouvrages de Dominique Paquet euh, en sortant sur la gauche à la, au stand de, de la librairie Le Fayère. Merci.
4: Stop tell me is it the crack of a pool ball's neon buzzing telephone's ringing it's your second cousin isn't the barman that's smiling from the corner of her eye magic of the melancholy tear in your eye makes it kind of quiver down in the Cause you're dreaming of them Saturdays that came before And now you're stumbling, you're stumbling Onto the heart of Saturday night there and count your fingers what can you do oh girl you're through just sit there sit there and count the raindrops falling on you it's time you knew all you can count on are the real. As well, surrender. Your hopes are getting slender. To cheer up, little girl. Fly me to the moon, let me play my stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me.